自述。Buenas tardes y bienvenidos a Papel, Lápiz y Dados. ¿Qué huevos tienen los de Twitch? Que teniendo en cuenta la cantidad de gente que nos ve, aún así nos ponen anuncios antes de, de streaming. En fin. Hoy continuamos con la campaña de la maldición de Straz, a ver si nos dejan los hados del destino. Y de momento contamos con la presencia de tres de nuestros cuatro jugadores actuales. Empezando por Sergio, que interpreta a Vicuña, el Goblin Druida. Buenas tardes, oyentes. Eh, con la presencia de Joan, que interpreta a Oru, que es la última incorporación del grupo, un semi-orco bárbaro. Buenas tardes a todos. Y con Sayua, que interpreta a Sorsa, la Yuantípura Sangre Bruja. Buenas tardes. Dejamos la anterior sesión con el inicio de la exploración de las ruinas de la fortaleza antaño conocida como Arginbost Holt. Donde a duras penas los aventureros habían llegado a asomarse al recibidor. Eh, la única que se atrevió a adelantarse un poco fue Sorsa, pero al avanzar más o menos hasta la mitad del mismo apareció una sombra gigantesca de un ser alado que sobrevoló de una pared a otra la sala, haciendo un ruido como de aleteo y un graznido como de reptil volador, pero sin ningún cuerpo físico presente en las inmediaciones. Eh, también ha llegado el último jugador, Ander, el que interpreta a Drekara Celenano Artífico. Hola a todos. Sí, aparentemente ya aviso que para que no os haga todo bien, eh, básicamente hay un tormentón en la ciudad en la que viven tres de los cuatro jugadores. Así que es posible que se nos vaya todo al garete, pero confiemos en que no sea el caso. En cualquier caso, una vez que apareció esta sombra alada cruzando el recibidor, Sosa decidió retroceder hacia la seguridad de su grupo y se encuentran todos en la parte inicial de, de las ruinas en la entrada principal. En la última sesión que quiso ser pero no pudo, nuestros aventureros decidieron empezar a investigar las habitaciones empezando por la primera hacia el norte. Así que voy a asumir que hacéis lo mismo y no habéis cambiado de estrategia, si os parece bien. Sí, sí. Adelante. Entonces, sí. eh, con, con precaución, pero sin, sin miedo, cruzáis eh, parte del recibidor hacia una de las puertas dobles de madera, que parecen ser la entrada a las distintas habitaciones accesibles, y la abrís sin más miramiento. El interior de la sala contiene básicamente los restos de un montón de sillones, divanes y otros muebles de asueto y de reposo. Una enorme chimenea de piedra que tiene pinta de llevar siglos sin ser usada. Y lo que parece ser un ataúd apoyado en la pared 
Pero el ataúd está entreabierto y en su interior parece ser eh, nada más que un simple eh, armario destinado a bebidas eh, que contiene ahora mismo un montón de restos de vasos y botellas. Por lo demás, lo único que tiene esa sala de meritorio es que inmediatamente enfrente de la puerta por la que habéis entrado hay otra puerta que lleva hacia algún otro tipo de instancia al norte. Que como habéis hecho una exploración inicial de los terrenos y sabéis más o menos calcular distancias, suponéis que debe ser una de las torres de la fortaleza, aunque no estés de todo seguro. Vale. Yo propondría seguir para adelante, pero claro, iremos dejando espacio atrás que nos podría venir alguien y, o algo. Yo iría yendo para adelante, total. Si nos van a atacar, vendrán. O sea, pero esa no es una razón para ir para adelante, es una razón para no ir para adelante. <risa> Os recuerdo que de momento... La única presencia que habéis detectado en las ruinas tras una exploración inicial de Vicuña en forma limaña son tres eh, eh, tres figuras que estaban rezando cubiertas de armadura eh, chañicos y con espadas al ristre en la zona de del altar que está más o menos eh, al otro lado de la fortaleza. Una... Y el misterioso hombre volador. Bueno, hombre, por el tamaño... Bueno, es un decir. Sospecháis que recordaba más a lo que representaba la estatua del frente de las escaleras que a un hombre. Vale. Bueno, como he venido un poco tarde, no sé si habéis mirado algo más del piso inferior, porque solo entramos a ver la... La habitación no, no. en la que había una especie de mueble bar de duro su gusto. Sí, está. Pero como eso no lo saben los oyentes, porque la anterior partida fue semejante desastre que decidí no subirla, pues básicamente es lo que acabo de hacer muy rápidamente. Ahora, vale, oficialmente pues... acabáis de investigar, o al menos de ver los contenidos de la habitación de descanso. Ponéis que para visitas. Y básicamente habéis abierto la puerta, habéis visto el interior y os habéis quedado ahí. Pues nada, cruzamos la habitación y seguimos para adelante, ¿no? Sí. De acuerdo. Cuando paséis, sí, cuando paséis por delante de la enorme chimenea, de repente, aunque no hay maderas ni nada puesto, eh, aparece una llama eh, fantasmal de la cual sale disparada una figura como de un dragón que os gruñe y sale volando por la parte alta de la chimenea sin básicamente daros tiempo de reaccionar. Y, ¿Y luego la, la, la llama desaparece. Eso ha sido una especie de bienvenida o algo, ¿no? Mm, bueno, depende de lo que consideren una bienvenida en tu pueblo. A menos no te ha quedado. Es un orco. Solo digo eso. Semi, semi, hay una diferencia. Sí, vale, bien. Sí. Bueno, si nos avisan de que, de que están protegiendo algo, algo valioso hay. Yo solo lo digo. 
Merece la pena vale. seguir investigando. Sí, vale. supongo que sí. Eh, Hombre, vale. Siempre está la espada, ¿no? Eh, Hacemos una actividad de percepción todos. Oh, dados, dados. No, no, ¿dónde están? 21. Vale. Eh, con, con ese resultado podéis tirar el resto para ver si habéis sacado algo parecido, pero. Pero ya os dais cuenta, al menos Oruk, de que eh, en el polvo que había acumulado en la chimenea, tras el efecto especial este, eh, parece como que alguien o algo haya marcado eh, algún tipo de glifos. ¿Alguno de vosotros sabe leer Dracónico? Eh, yo. Vale, pues eh, los glifos que veis en, en los restos de polvo de la chimenea, tras la aparición esa, Dicen algo así como, mis caballeros han caído en la oscuridad, salvadlos si podéis, enseñadles la luz que han perdido. Nos falta una paladina para eso. Sí. Sin embargo, creo recordar que debemos tener algo... No, no. Yo Porque tengo... Que... o tenía. Yo no tengo nada. No tengo fuego, no tengo luz. El amuleto se lo dejasteis a... a Esmeralda, si no recuerdo mal. Vale. Eh, ¿Por qué tú, Sayoa, creo que puedes estirpar maldición y puedes controlar a los muertos? Eso sí. sí y eh. hace tiempo tenía sí, ambas cosas. un hechizo de luz, pero no sé si... Tienes por ahí tu lista de cantrips. Es posible... Sí, que... lo estoy mirando, por eso lo digo. En la luz me da que no. Eh, que ya lo quitamos por... Eh, lo que tienes es un hechizo que hace daño radiante. Lo que pasa es que no te Ah, daña. bueno. Sí, bueno, de luz. A mí es lo mismo. Ya sé que no, pero... Eh, para iluminar no sirve. Vale. Eh, bueno, sus caballeros. Supongo que seguirán por aquí. Tendremos que enfrentarnos a no muertos. Y no sé qué tal de equipos estamos para ello. ¿Qué Sorsa en el manual tuyo... De, en la Pokédex de, En la Pokédex Prefiero que le llevemos manu, el manual de monstruos de Barovia Pero sí, sí. Algo. Eh, Ya os describí Que se supone que eh, Los caballeros no muertos de Arginbos Holt tenían un tipo de Resucitado O renacido Que básicamente es el espíritu Ocupa un cuerpo muerto Y aunque te cargas el cuerpo, el espíritu se libera y a las 24 horas o al cabo de un tiempo, dependiendo de disponibilidad y tal, eh, ocupa un cadáver nuevo y vuelven a la no vida. Se supone que lo que les reanima es su odio por por Strath y en circunstancias normales este tipo de espíritus de venganza suelen vivir como máximo un año, pero en Barovia que todo lo no muerto... Eh, y todo lo turbio tiene como un plus parece que no son capaces de abandonar su gesta de venganza así que de acuerdo y sabéis que son bastante duros de pelar eh, cuando están ocupando un cuerpo el cuerpo regenera hace más daño eh, es muy fuerte muy resistente magnífico Pero en un principio ese tipo de espíritus suelen estar más por vengarse de alguien específico o de algo específico que de cualquiera que se le acerque. Ahora, no sabéis qué puede haber cambiado dadas las extrañas circunstancias del valle que encontré. 
Bueno, supongo que a estos el agua bendita les afectará. Son no muertos, así que a priori. Vale. Bueno, tendremos que enfrentarnos a ellos hasta que podamos liberarlos. Y la única forma de liberarlos... Matar a Estrazo, convencerles de que podemos hacerlo. No lo sabes, y en el manual no entran en tanto detalle. Vale. Pues seguimos revisando la habitación. Que... <risa> y todo el castillo, en principio. A ver qué nos encontramos. Vale, eh, si queréis investigar la habitación a, a conciencia, que uno de vosotros, el que tenga la investigación más alta, haga una tirada con ventaja. Ahorrar tiempo. Yo tengo... Más cuatro. Pues creo que te lo llevas tú, así que... Sí, porque yo no tengo nada. Joder, no queréis ver los dados. Total, 8. Vale, eh, hay mobiliario roto y poco más. No... Vale, ¿queréis hacer vosotros? Yo voy a lanzarme ahora mismo el de detectar magia para estar mirando por aquí por la zona. Eh, eh... En teoría, vosotros creéis que esta habitación la habéis investigado bien. Así que nada de rerolls de momento. Eh, tenéis o el resto de puertas que dan al vestíbulo o una puerta que da hacia el norte. Pues no sé. ¿Al vestíbulo? No, a la otra. ¿Cuál has dicho que era? Una que da hacia el norte. Sí. Ah, vale. Hacia la supuesta torre. Calculáis pues que tiene que dar hacia ah. la torre. Pues lo que encontráis ahí es básicamente un, una habitación redonda, que coincide con la forma de las torres de fuera, que tiene las paredes cubiertas de cortinas de lo que antaño fue terciopelo y ahora es básicamente tela a punto de caerse se echa al suelo. Eh, el mobiliario está en, está en más o menos buen estado, al menos está in, eh, eh, guarda su forma original, pero está cubierto de polvo y telarañas. Y en lo alto del techo cuelga un candelabro de bronce y el techo en sí tiene un mural desgastado que muestra un vuelo de dragones metálicos eh, cruzando el cielo seguidos de un montón de pájaros. Qué bonito. Bien, entonces, eh, seguimos investigando. Ah, ya, por cierto, hay una puerta hacia el este, eh, desde vale. esta sala. Eh, no vemos nada más interesante aquí, ¿no? No particularmente. Pero de nuevo, si queréis buscar algo en concreto, tirada de investigación y tal. Vale. Eh, eh, asumo que ya has hecho el ritual de detectar magia y no vale. detectas nada mágico aquí. Eh, vale, por cierto, vale. en la chimenea de la habitación anterior, la chimenea no parece mágica, pero había restos de algún tipo de esencia mágica en los glifos que había en el polvo. De acuerdo. Hmm. Eh, bueno, por cierto, mientras estoy mirando con... Con la visión mágica estoy con unas gafas con manivelas y a veces son chispas, no os acerquéis. Mm. Uh, John 7 en investigación. Eh, bueno, es mejor que tire que tiene más alto con ventaja. Ah, bueno. Por un lado por tema vale. estadístico y por otro para no tener que hacer cuatro tiradas para vale, cada cosa. Pues un 17. 
Vale, eh, eh, a priori no encuentras nada fuera de lo que yo os he descrito aquí. Eh, vale. eh, como encima está bastante oscuro, eh, ni siquiera puedes deducir bien qué dragón es cuál, porque en oscuridad casi total veis en blanco y negro, pero tenéis bastante claro que los dragones de, de, de <coughs> que están representados son metálicos, es decir, bien. buenos. Eh, vale. Hay una puerta al este y la puerta por la que habéis venido. Pues yo me acerco hacia la puerta. Total. Hacia la del este. Vale. No, mm. pa no parece que ninguna de estas puertas esté cerrada. Un momento. Sospecho que no haya trampas, pero por si acaso vamos con un poco de cuidado. Si las sí. criaturas que hay aquí se supone que siguen activas. Vale. Aunque no sé cómo de inteligentes sean los no muertos para hacer estas cosas. Eh, yo asumo que si vais con el cuidado estándar, es como si usaseis la percepción pasiva. Entonces, uh -huh. Si hay algo que veo que entra dentro de vuestra percepción pasiva, pues os lo, os lo describo. Si hay algo que no, pues... Vale. Eh, vais por la puerta que da hacia el este, ¿no? Sí. Vale, hay un pasillo corto y unas escaleras que descienden. Y al final de esas escaleras lo que hay es, parece, una apertura hacia el exterior bloqueada por una reja metálica. Esto lo habíais visto al rodear las ruinas. Enfrente de las escaleras que bajan hay otras escaleras que suben quedan a otro pasillo corto y quedan a otra puerta y suponéis que deben de ser la torre de enfrente. Vamos para allá, ¿no? De cabeza. <risa> vale. Eh, eh, cruzáis el pasillo, bajáis escaleras, cruzáis enfrente de la puerta, de mejor dicho, de las rejas metálicas, que parece que, al menos originalmente, había algún mecanismo para levantarlas, pero ahora está en bastante mal estado. No sabéis si sería posible abrirlas. O al menos requeriría algo de manipulación para desatascar el, el mecanismo. Eh, lo pasáis de largo, subís por las escaleras, cruzáis el pequeño pasillo, abrís la puerta y os encontráis con lo que parece ser una habitación, dormitorio, con una decoración bastante más austera y pobre, donde hay unas cuantas camas eh, con las sábanas y tal llenas de moho, y todo está lleno de polvo, de polvo y telaraña. El ala de los sirvientes. Es la impresión que os da. Esta sala, en vez de tener una puerta, tiene una apertura hacia el sur directamente, desde la cual podéis ver eh, la cocina. No en mucho detalle, salvo que crucéis hacia ella. Pero reconocéis un par de elementos, como por ejemplo una chimenea grande con hueco para espitones para colgar piezas de carne de tamaño significativo. Uh, ¿Investigamos también la sala de los sirvientes? Bueno. Vamos avanzando a saco. ¿Investigamos mm. todo? Sí, total. Sí, siempre antes de cambiar de piso o ir a un nuevo ala, mejor limpiar lo anterior. Vale, pues que eh, tiradita de investigación, si queréis. Vamos a ver. Un 20. Vale. No natural. En cualquier caso no encontráis nada. Eh, algo que nos había dicho es, eh, tanto esta habitación como la otra de dentro de la torre tienen ventanas eh, delgadas y altas hacia el exterior tipo espillera. Eh, están bloqueadas por las cortinas, pero si las apartáis se puede ver el exterior, que en este caso es o, lo, o el campo hacia el norte o el cementerio. Que ya habéis visto. Eh, proseguís, imagino, hacia la 
hacia la cocina. Eh, originalmente esto estaba bloqueado por una cortina pesada, pero con el paso del tiempo se ha caído al suelo y está hecha un andrajo ahí. Y parece que esta habitación ha sido totalmente expoliada de todo lo que pudiera tener de valor o que fuese comestible. Eh, las estanterías están tiradas, los barriles están rotos, el mobiliario está en muy mal estado, excepto por una única... Eh, no exactamente horno, pero ya me entendéis, una gran eh, superficie caliente donde se ponían las cosas encima una vez cocinadas, que está enfrente de la chimenea, y una estantería que ha sobrevivido milagrosamente. Eh, hacia el sur hay una puerta doble que no sabéis hacia dónde va, y hacia el oeste, al fondo de la sala, hay otra puerta, en este caso simple. Y de un aspecto menos impresionante. Os estáis empezando a acercar, por cierto, al sitio donde Vicuña vio a los tres figuras. Si queréis empezar a tirar sigilo, me lo decís. ¡Sigilo! Sí, ¿no? ¿Eso qué es? Vale. Eh, Nosotros el único sigilo que tiramos es por la ventana. O sea, que tampoco... Vale. Pero lo intentamos, ¿eh? Lo intentamos, no vaya a ser, que no se diga. Eso si queréis, ¿eh? Si no, pues me decís. Sí, sí. Podemos probarlo. Y lo mismo. Es el invento ese. ¿Queréis investigar la cocina antes? Sí, venga. Adelante. Ver, estoy, sí, estoy calculando que estáis dedicando más o menos cinco minutos a investigar cada sala, con lo cual ahora se te va a ir el detectar magia. Así. ¿19 la cocina? Y en la cocina no hay nada mágico. Vale. Eh... Vale, no hay rastro de magia en ninguna parte de la cocina. Ni de nada, supongo, que con el 19... Y a través de las puertas detectas una muy leve, muy leve señal mágica que pasa por las puertas dobles. Es del mismo tipo de magia de que se usa para eh, la mayor parte de cosas, de hecho, abjuración. Es la que sirve para crear cierto tipo de efectos, bolas de fuego y tal, pero es muy leve. No, no, vale. parece, no parece que sea de algo dañino o es algo que se ha desgastado con el tiempo. En las puertas dobles... Y, o sea, es una señal que te llega a través de las puertas, no, son la, no viene de las propias puertas, sino del otro vale. lado. Pues les indico a mis compañeros que parece que había algo mágico allí, pero bueno, puede que ya no... Puede que ya no esté activo. Y os fijáis, dado que no, hay, no entra luz aquí, de que desde las puertas vienen un poco, entra como una rendija de luz por debajo. Cosa que desde el recibidor no se percibía, porque al entrar al edificio habíais abierto la puerta. Pero al estar esta sala más a oscuras, se ve como si hubiese algún tipo de fuente de luz en la sala que hay hacia. Vale. No, no, no muy potente, ¿eh? como si hubiese una antorcha en algún. Bueno. Vosotros diréis, sala hacia el sur, sala hacia el oeste. Ah. Yo iría quizá primero al oeste. Y terminamos de cerrar el círculo. Sí, esa puerta parece más humilde, como si llevase algún tipo de 
habitación más utilitaria. Pues ahora. Si la cocina, pues será despensa. Vale. ¿Podéis hacer ya? Al oeste, venga. Vale. Abréis la puerta y lo que os recibéis es básicamente una pequeña bodega. Sospecháis por algunos ganchos que hay en el techo y tal, que originalmente también debía servir de despensa, pero si había comida ya no queda ninguna. Eh, los barriles son de distintos tamaños y, y de distintas procedencias. Reconocéis al menos uno como de la misma bodega donde habéis estado hospedando recientemente con vuestros amigos corvidos. La bodega del bardo Beodo. Aunque es un barril muy muy viejo y parecía contener por el tipo de filigranas que tiene alrededor del nombre algún tipo de vino de mucha calidad. Sin embargo, el olor general de la sala os hace pensar que lo más probable es que el vino que queda, o si es que queda algo, está echado a perder o, o se ha evaporado. Eh, desde la entrada no veis nada más. ¿Queréis investigar también esta sala? Venga. Sí. Vale, no hace falta ni que tiréis. Cuando vais hacia el fondo de la sala, detrás de uno de los barriles más grandes, os encontráis en el suelo un cadáver de un elfo. Y parece bastante reciente. No sabríais decir con exactitud si tiene una semana eh, o, o un mes o tres días, pero no lleva aquí mucho tiempo. Os llama la eh, atención, ¿hay alguna... os, os llama la atención ¿Alguna... Que, que no hay huellas hasta el cadáver. Eh, es un elfo sombrío, los, de los mismos que conocisteis eh, cerca de Balaki. Lleva una indumentaria similar. Eh, lleva armas cortas y un arco. Y por el equipo dirías que era algún tipo de explorador. Vale, ¿hay alguna animaña en las cercanías o, sobre, o alimentándose del cadáver o...? Eh... Has si no, la busco. No, has notado una ausencia de alimañas, al menos a simple vista, por esta zona. Pero si... Eh, tú podías detectarlas, ¿no? Sí. Vale. Si te concentras un poco, ves que hay algún murcielaguillo y tal en otras habitaciones. Había uno en la cocina, pero no lo habéis visto. Debía estar escondido. Pero quitando eso... No, está mucho más vacío de vida de lo que esperarías. Normalmente. Y bueno, el, eh... el cadáver está un poco amojamado, pero no, no parece que hayan empezado a devorarlo ni nada. ¿Puedo tirar medicina para intentar estimar un poco mejor el, el sí. tiempo? Sí, tira. Puedes mm. tirar con ventaja porque asumo que te está ayudando algún compañero. Vale. Pues así. 12 Vale eh, Con el total de 12 Consigues eh, Estimar que no puede ser Mucho más de una semana Lo que lleva muerto Quizás eh, Quizás unos días menos, quizás unos días más Pero alrededor de una semana Y que lo que le ha matado No ha sido una herida Bastante evidente que tiene cerca de la zona del abdomen Sino eh, algún tipo de efecto posterior. Me parece que se había intentado hacer un vendaje rápido para no desangrarse, pero por la forma en la cual eh, se encuentra plegado, crees que está sufriendo algún tipo de dolor, sospechas que fue envenenamiento. 
Y la herida no parece hecha por un arma, sino por algún tipo de criatura. Pero a mí me gustaría, perdón, a mí me gustaría registrar el, el cadáver a ver si tiene algo más. Vale. Eh, no has tenido tiempo de volver a hacer tu detectar magia de caraza, así que no sabéis si lleva algo mágico en un principio, pero lo que encontráis es una bolsa con unas cuantas monedas, eh, un calcaz con flechas, un arco más o menos en buenas condiciones y un par de espadas cortas. Lleva una armadura de cuero aparentemente normal, que no es exactamente de la talla de ninguno de vosotros. Pero, bueno, no. Aparte de eso, hay unas botas más o menos en buen estado, ¿no? Ok. Si os interesa pues... el contenido en monedas, hay. Eh, cinco monedas de electro de las que se suelen usar aquí. Con la cara de Strath. Bueno. Pues a no ser que queráis que sea aquí 10 minutos. Eh, lo que no sé es cu eh, cu cuando dices cómo murió, por qué vino aquí. Pero bueno. Además, en principio creíamos que el, el líder del pueblo de los elfos estaba más interesado en el, en el palacio, en el templo de Ambar que en esto. Y se iba por libre. O quizás hay algo valioso aquí y lo eh, estaban buscando. Sí, sospecháis, independientemente de, de por qué vino aquí, sospecháis que no se equivocó de, de camino yendo hacia el templo Ámbar porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Tu motivación para venir aquí? No tenéis. Vale. Y has dicho que envenenado. Da la impresión. O a Vicuña le da la impresión. Y los no muertos estos suelen usar esa técnica para para acabar con los vivos. No os consta. Vale, pues tenemos que tener cuidado con algo más, imagino. Eh, pues lo dicho, si no queréis que esté aquí 10 minutos haciendo el ritual, nos echamos todo a la saca y Por cierto, os lo dejamos aquí. El... Ahora, es un... Pero es un muerto, así que igual hay que hacer algo para evitar que, si acaso están los fantasmas estos por aquí, lo posea. Eh, la bodega eh, tiene unas puertas dobles que dan hacia el resto. Vale. Y no quemamos el cuerpo otra vez. Eh. La, la sala, o sea, si inicias un fuego aquí, es poco probable que se extienda por todas las ruinas, porque la sala no tiene ventanas y las dos puertas que tienes, por dicho, los dos, eh, la puerta humilde y la, las puertas dobles son bastante gruesas, pero los barriles y tal igual les cuesta un poco coger fuego, pero luego arderían bien, puedes armar. Ligeramente. O eso lo metemos dentro de un barril y lo, y lo clavamos para que no salga. 
No me parece mala idea, como mínimo nos daría tiempo, ¿no? Y, mm. y un aviso de, sí. que, de que se levanta. Y si situaciones está... cómicas. Entonces, ¿cogéis al cadáver del elfo y lo metéis en un barril? Los buscáis el que está en mejores condiciones y donde cabe el elfo. Bueno, si hay uno con dos agujeros así y podríamos hacer sacarle los brazos y atarse. Ya, alto, 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 alto. Corramos el estúpido velo, esto no ha pasado, sigamos. Oye, yo le doy puntos por originalidad. Eso no se me habría No, tampoco me parece una idea tan descabellada, sinceramente. Bueno. Puntos en la frente, ¿no? ¿Qué? ¿Te trae algún recuerdo malo, Ander? O... Bueno, algo, 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 no sé, unos enanos, unos enanos, un hobby, no, no preguntes. Un viaje, un viaje de arriba abajo. Vale. Recuerdo con cariño, ¿no? En cualquier caso, entre cada lleva herramientas como para hacer el trabajo de banistería que queráis. Eh, lo único que os iba a dar tiempo. Así que, a ver... Un no. par de clavitos, anda. Yo ahora sí. Dejamos sí, el mínimo y ya está. Si sois poco escrupulosos, cortarle las manos y si se levanta no podrá hacer mucho. O las piernas y ya no se podrá levantar directamente. Eh, elegid. Eh, iba a decir que para meterlo en el barril que está en mejor estado hay que doblarlo de formas muy poco ergonómicamente saludables sí. si estuviera vivo. Eh, y bueno, si le... sospechéis que aunque, bueno. aunque se reanime el cadáver va a tener ciertos problemas para tener puntos de apoyo decentes para hacer fuerza por la, por, por la pose en la que lo habéis metido Pero... vale. yo lo dejaré ahí anclado para que no ruede el barril ni nada Es, es curioso, en, en ningún sitio mencionan qué capacidad de decisión tienen los renacidos sobre el cuerpo que escogen. Si por alguna casualidad es el más cercano y os cargáis a un renacido, o matan a un renacido por las inmediaciones, se va a despertar odiándoos mucho sin saberlo. Pero en cualquier caso, eh, proseguís. Eh, ¿Hacia dónde queréis ir? Una vez que habéis quitado todas las posesiones al elfo y lo habéis metido en un barril... Al sur, ¿no? Sí. Vale, eh. sí. Aunque estaba un poco destruido la zona, me parece. No, eh, si abrís las puertas dobles al sur, da hacia el vestíbulo, donde ya veis. Y sí, a, bueno, a, sí, a, a, mano derecha, a mano izquierda vuestra, hacia el este, hay unas puertas entreabiertas, que es el misma, la misma habitación desde donde venía la luz que visteis desde, desde la, la cocina. cocina. Vale. Ahora que pues... estáis un poco más cerca, por cierto, reconocéis que a, entre las puertas entreabiertas se ve una especie de nicho al final de la habitación y en ese nicho hay una silueta como de un caballero eh, con armadura puesto sobre un, un podio. Totalmente inmóvil. Por ahora. Muy detallada. Demasiado. Pues... Bueno. ¿Hay algo...? Sí, perdón. No, no, iba a decir eso. ¿Al vestíbulo o retrocedemos a la cocina y... y bajamos? A ver, desde la cocina solo podéis ir a la misma sala que, que veis al salir de, al vestíbulo. Y desde el vestíbulo hay dos sets de puertas dobles que llevan hacia el sur, 
que no sabéis lo que hay ahí, pero sabéis que esa parte de, las, de la fortaleza es la que está en peor estado. Y si no, eh, solamente hay puertas hacia la misma habitación a la cual se accede desde la cocina. Vale. Eh, ah, y luego hay, evidentemente hay escaleras que suben hacia arriba. Ya, ya. Vamos entonces a la sala esa. Sí, ¿no? Mm. Vale. <coughs> Yo quiero mirar el suelo primero, por si acaso hay baldosas, trampa de camino a la estatua o algo. Vale, pues tira percepción. Mm. A ver, espera. Que mire, que tenía algo de eso. Eh, la habilidad no la tienes, vale. así que tirarías con sabiduría. Sí, que tengo más dos. Quince en total. Vale. No ves nada fuera de lo común. Eh, en cuanto abrís un poco más las puertas y os asomáis a esa sala, veis que es un enorme comedor con una mesa alargada rodeada de eh, una decena de sillas, dos a una a cada lado como presidiendo la mesa y cuatro en laterales encima de la mesa hay un enorme candelabro de cristal que está emitiendo luz sin ningún tipo de llama visible sí, en, unos, sí, en unos nichos en las esquinas noreste y sudeste de la sala hay unas estatuas de caballeros tal y como os las he descrito eh, posando, cogiendo el arma sobre un podio, las dos con muchísimo detalle y entre esas dos estatuas hay una un set de puertas dobles, también entreabiertas que sospecháis que tienen que dar hacia la capilla que habíais visto desde el exterior en ¿Sabe la... que insiste tanto en el, doble, el detalle? Sí, yo os lo digo sí, si queréis atrancarlas también cuesta eh, en la pared opuesta a las puertas dobles estas hay un charco acumulado en el suelo y el agua parece que ha venido desde el techo sospecháis que desde algún tipo de, de fuga del piso superior eh, aparte de eso os digo si hay algo importante sobre la mesa mm. No. Eh, hay unas cuantas ventanas por las cuales eh, quizás en otro momento del día entre un poco de luz eh, son ventanas que están por encima de la cabeza de las estatuas estrechas y, y sin mucha utilidad de ver el paisaje eh, que tienen, o al menos tenían originalmente algún tipo de motivo en plan cristalera, pero la mayor parte están rotas. Y están pues, como unos dos metros y medio más de altura del suelo. Ah, y hay, hay otras. Está al norte la puerta que lleva a la cocina y al sur una que está justo enfrente, que no sabéis dónde lleva. Vale. Bueno, el candelabro parece ser la fuente de lo que había visto yo de, de magia, pero tampoco parece más que algo para mantenerse haciendo luz. 
pero revisamos el resto de la habitación. Investigamos. Pues tirad, eh, hacedme también al mismo tiempo el que peor sigilo tenga, una tirada. El que peor sigilo tiene es. Yo tengo dos. Yo no tengo entrado. Pues. Entonces vas a ser tú, Oruk. Hazme una tirada sin ventaja. Perece uno. Ah, no. 20, no vale. natural. Y hazme tú, Drekar, haz una actividad de investigación con ventaja. Joder. Un 8 en total. No encuentras nada significativo. La, la mesa, básicamente lo que tiene es un par de... de... platos y... Eh, cubiertos de latón tirados y cubiertos de polvo y telarañas. Eh, te fijas que las patas de la mesa grande tienen, o sea, son como pequeñas estatuas de dragones, repitiendo un poco el, el motivo motivo recurrente. Parece que este era el lugar mejor que tenía Barovia. Eh, eh, no os llega ningún tipo de sonido desde la capilla. Habéis conseguido investigar mm. sin el mar jaleo. Vale. Pues yo aquí no veo nada, compañeros. Si, no, si queréis, continuamos por la capilla. Vamos. Si entráis a la capilla, aunque tiréis con sigilo, o sea, aunque saquéis una tirada de sigilo, las posibilidades de que no os detecten las siluetas que había dentro, si es que están en condiciones de detectar a nadie, parecen escasas, teniendo en cuenta que sois un grupo de cuatro personas. Ya. Pero en algún momento tendremos que pasar por ahí. Vale. Eh, os acerquéis a las puertas dobles y qué tipo de estrategia de aproximación queréis hacer. Traéis Una que no nos impida salir corriendo si lo necesitamos. Estáis pateando la puerta, procuráis normal ruido, os asomáis antes por la puerta entreabierta para ver qué veis exactamente. Yo miraría. Antes de entrar, sí. Vale, mm. A no ser que Vicuña quiera hacer su magia. Mm. Ah, vale. Ya miré. O sea, o sea, están al otro lado, ¿no? Sí, pues... el interior de la capilla os lo ha descrito. Sí, pero... Hay una... ¿Cuál es la naturaleza hay... de las criaturas, entonces? Hay un altar. Eh, a lo que parece ser el, el señor del alba. Hay un, lo, unos asientos de estos para estar de rodillas. Eh en un estado de conservación medio decente, tres de ellos ocupados por figuras con armaduras decaídas y armas al cinto, que parecen estar en posición de rezo, inmóviles. Y hay seis columnas y dos pares de escaleras de, de caracol que suben hasta una balconada que eh, mira desde arriba esto y luego más arriba eh, suben hasta lo que es básicamente... Un, una torre o similar que está vacía y si nos unimos a su rezo ya nos perdonen asumo por cierto que todo esto lo estáis cuchicheando en una esquina sí sí no lo discutimos en poco vale entonces qué 
Tarrasaco. Saludar. Sí, Sobre. yo... Sí, yo lo intentaría. ¿Por qué no? Es lo peor que puede pasar. <risa> que, que ellos tengan un ataque de por, un asalto de oportunidad. Bueno, técnicamente vais prevenidos. ¿Algún bufo que echarnos antes de entrar? Yo igual me echo la espada flamígera. Pero con eso estás dando a entender que quieres Gresca, ¿no? Eh, son, sí, a, adoran al señor del alba. Igual hasta les gusta. Si sí, pasen para ver. Si lanzáis un hechizo, las posibilidades de que alguien en la habitación contigua os oiga aumentan bastante. Tú mismo. Hombre, no, no lo voy a hacer si, si queréis intentar la diplomacia, pero yo lo veo complicado. Vamos. ¿Alguien bueno. tiene diplomacia o qué? Yo tengo... El bárbaro, preguntó el bárbaro orco. Sí, no, yo seguro que no, yo te lo digo ahora. Tengo menos uno. Yo tengo persuasión y empatía, pero... Sorsa es bastante persuasiva. Sí. Pues Sorsa le toca hablar. Otra vez. <ríe> sí, sí. Vale, pues... Va, es una acción... Es una bonus acción. Nada. Entramos... Vale. Dentro sin la espada. Abrir las puertas dobles de par en par, entonces. Con cuidado. Y ahora veis todas las figuras que os había descrito Vicuña. Y veis el altar que está un poco sucio, pero está bastante bien conservado. Con lo que parece ser un disco solar con una cara eh, masculina en el centro y, y las vidrieras que dan poco guarras, pero mayormente internas, iluminando parte de esta. En cuanto entráis, empezáis a notar eh, pequeños movimientos en las figuras que empiezan a incorporarse sin mediar palabra. Y con bastantes crujidos irán hacia vosotros mientras llevan sus manos hacia el fin. Pero de momento no han dicho nada. ¿Qué hacéis? Venga, convénceles. <risa> eh... <risa> vale, eh... ¿puedo ver si son muertos específicamente? ¿Puedes o... ver si son muertos específicamente? Sí. Tú tienes una conexión... Eh, innata con lo no muerto y esto está muy no muerto está, vale. de hecho, hasta que no se han empezado a mover, está segura de que están muertísimos ya. básicamente son unos cadáveres totalmente eh, a medio descomponer, que se ven partes del hueso eh, pero... sí, bueno, que es obvio, vale sí. um... Pues mucha diplomacia aquí. Cuando uno de ellos termina de girar la cabeza, veis que los ojos no tienen... La cuenca de los ojos, mejor dicho, no tiene ojos, sino que hay como una especie de brillo rojizo intenso que parece casi atravesaros. De momento no han dicho nada y no tienen las manos cerca de las armas, pero no han empezado a... Si vas a decir algo, es el momento. Eh, yo lo intento, total, no pasa nada, ¿no? Pero con cuidado, le... Disculpa, 
Empezar. Sentimos la intromisión. Vale, ¿en, ¿en qué idioma se lo dices? Mm. Pues... Pues... El avisal no era para... El avisal es para hablar con... Eh, básicamente seres infernales. Mm. No creo que sea buena idea. Hombre, puedo intentarlo en dracónico, ya que había algo... Adelante. ¿Qué les dices en dracónico? Pues lo que he dicho antes. ¿Qué es? Eh, disculpen la intromisión. No, no, no pretendemos ningún daño. Vale. Eh, el que se os había quedado mirando... Al alabado sea el señor de la luz. El que se os había quedado mirando... Eh, mira hacia atrás. Los otros dos terminan de girarse... Miran, miran entre ellos. Y uno que está más cerca del altar trata de abrir la boca, que básicamente se desencaja la mandíbula. Y de la cabeza en general sale una voz de ultratumba que en dracónico os dice: No sois bienvenidos aquí. Marchad. Y evidentemente solamente lo oye, solamente lo entiende Sorsa. Vale. Mm. Te lo comento a lo, en vaginis, lo que hagan de decir a mis compañeros. Vale. Aunque creo que lo pueden intuir muy fácilmente. Vale, y ves que los, las tres figuras se señalan la puerta por la cabeza. Vale. Y que somos enemigos de Strad. Vale, sí, le, se lo digo. Oh. No deis al demonio en archivos Holt. Somos enemigos de aquel que no debe ser nombrado. ¡Marcha! Es que, ¿cómo, cómo les dices? Claro, porque si son los cabellos estos malditos... Nos ha sido profetizado que aquí habrá un arma que nos ayudará a acabar con la vida de la bestia. Empiezan a, a blandir las armas y siguen señalando hacia la puerta. Vale, eh, les pregunto si todavía siguen siendo fieles a la orden del dragón del dragón plateado. Nuestro señor es el mismo en vida y en muerte. Marchad. ¿Y ahora le estáis protegiendo? Sí, marchad. <risa> Gracias, volver. No, no te dicen que sí. sí. Ni lo de marchar. Eh, eh. Fue derrotado. Lo vengaremos. No podemos protegerle ya. Punto. Marchad. Entonces, ¿por qué seguís aquí? No hay paz para los soldados de Arquivos Holt. ¿Cómo podemos Empiezan a avanzar hacia paz? vosotros. Yo sigo insistiendo. Vale, eh, ¿retrocedéis un poco o os quedáis donde estáis mientras seguís hablando? Retrocedemos un poco. Un poco, pero lo justo para mantener las distancias. Eso es, vale. un pasito de esos. Vale, ¿qué les vas a decir? Pues... Eh... <coughs> lo de que... que... Jo, ya se me ha olvidado lo que he dicho ahora hace un momento. Perdón. Eh... Se me ha ido completamente. Eh, que, que era... 
Ay, ¿qué, ¿Qué podemos hacer para, para ayudaros a descansar o algo así, no? ¡Matar al demonio! ¡Arrancadle la cabeza! Y otro dice... ¡Atravesad su oscuro corazón! Y el tercero añade... ¡Quemad su carne! Solo, solo esto fuera de esto. Se refiere a Strath, ¿no? Está hablando de tu demonio. Sospechas que... Eh, una de las múltiples formas en las que habéis oído referirse a Strath es el demonio Strath o el diablo. Vale, vale, pues acaso, ¿eh? No vaya a ser que haya otra criatura aquí. Eh, no lo descartas, pero parece que concretamente estos la tienen cogida. Con... Vale. <coughs> ¿Hay algo que os ate aquí físicamente? ¡El odio! Dicen los tres en unísono. Vale. Eh, ¿Quién pero, nos ha mantenido no, con vida? Una cosa, no especifican qué es aquí. No sabes si se refieren a las ruinas, al valle o qué. Vale, vale. Y cuando preguntas eso, te responden otra vez los tres en unísono. ¡El odio! Ajá. Mm. Eh, ¿Sois muchos o solo sois los que estáis aquí? Mm. ¡Marcha! <risa> Por cierto, una vez que abandonáis lo que es el suelo de la capilla propiamente dicho... Parece que se siguen que siguen estando alertas y listos a... Pero ya nos, no, da, no da tanto la impresión de que estéis molestando como cuando habéis entrado. Una vez que pasáis el umbral, no se relajan, pero al menos no se sienten amenazados por vuestra insistencia en entrar en su territorio. Me hacen un poco más abiertos al diálogo. Preguntarles por la espada. Y por cierto, esto lo tiene que hacer con traducción simultánea a Sorsa todo el rato. Sí, sí. Eh. sí les, les pregunto eh, si que nos han dicho que aquí hay una espada que nos ayudaría a derrotar a Strad. Vale. ¿Es eso cierto? Eh, para esto te voy a pedir que tires persuasión porque parece una información un poco más comprometida. Persuasión. ¡Wow! ¡26 en total! Ha sí, sacado un 20 natural. ¿Eh? Bueno, pues nada. Eh, uno de ellos, que no es el que más habría hablado hasta ahora, dice... El filo del sol lo porta Vladimir. ¿Dónde podemos encontrar a Vladimir? Por favor. Con esa actividad que has hecho, ves que el mismo que ha dicho esto señala hacia la parte, hacia el techo, así. Vale. Es Muchas gracias. El maestro de nuestra orden. Y los tres dicen en un eso no. El odio lo mueve. Como vale. a nosotros. ¿Y estaría dispuesto a cedernos el arma? Esto lo dices en común directamente. Se lo digo a, se lo digo a ella. A Sorsa, que es la que está... Sí, yo les traduzco otra vez. Sí. Vale. Solo alguien digno 
puede portar el filo del sol. Y se le cae la mandíbula al sol. Vale. La forma más definitiva de acabar una conversación que he visto en mucho tiempo. Sí. <risa> Yo me disculpo y de, les digo que les dejamos en paz y, y que vamos a intentar hablar con Vladimir. Vale, eh, cuando os marcháis, eh, parece que se quedan quietos ahí, por si acaso, pero todavía oís de fondo como el susurro de quemad su carne, cortad su cabeza. Eh, lo haremos, lo haremos. Está dentro de los planes. ¿Hacia dónde queréis ir? Hacia arriba, ¿no? Vale, salís hasta el vestíbulo, cogéis las escaleras, subís. Eh, desde las escaleras lo que ahí es, veis es una balconada que, desde la cual se ve el vestíbulo y luego hay al final de ambos lados de la balconada unas escaleras de caracol que ascienden y hay algún pasillo por ahí. Eh, hay un pasillo hacia el sur, un pasillo hacia el norte. Pero las únicas escaleras que veis que suban más hacia arriba eh, son las que están al final de la balconada. Si tenéis ahí el mapa, que creo que sí, pues básicamente veis que hay unas escaleras de caracol en la punta eh, oeste del complejo, en la segunda planta. Más o menos encima de donde están las escaleras por las que entrasteis. Mm. Ahí a cada lado unas escaleras de caracol. Eso parece ser las únicas que ascienden desde la primera planta. Eh, Hacedme una tirada de empatía para ver si conseguís interpretar mejor hacia dónde estaba señalando exactamente. Al menos la altura. Empatía, eso tengo yo. No es mi idea, ¿eh? eh 13. Vale, con un 13 te da la impresión de que está señalando bastante hacia arriba. No crees que se refiera al tejado o a a la superficie de fuera del... Pero no te, dice, no te da la impresión de que estuviese apuntando hacia ninguno de los sitios a los que se pueden acceder desde la primera planta. Crees que tienen que estar en la segunda. Vale, pues habrá que ir. Vale, cruzáis por una de estas balconadas que pasan por encima del, del vestíbulo. Eh, la, madura, la madera cruje ligeramente, pero aún así parece bastante seguro. Pasáis de largo un pasillo, vamos a decir que veis por la zona norte. Y empecéis a subir por las escaleras de caracol. Son bastante angostas, así que tenéis que ir de uno en uno. Cuando llegáis a la segunda planta, lo que os encontráis es un pasillo eh, que tiene unas, puert unas puertas dobles hacia el norte y luego parece estar no bloqueado del todo, pero con bastantes escombros por medio. Y desde ahí no sabéis a dónde lleva. Por cómo ha señalado el renacido, sospecháis que eh, la zona aproximada donde debe de estar el tal Vladimir está hacia el sur y no veis un acceso directo hasta ahí. Por lo cual tendrías que asomaros hasta la zona de escombros y luego tratar de ir desde ahí. O otros diréis. Pero no parecía estar señalando ni hacia el norte ni hacia el sur, sino más o menos eh, a la misma eh, altura que estaba la capilla. Simplemente un par de pisos por encima. 
Vale. Yo me asomaría. Venga. Sí, a ver cómo está la cosa. Mm. Ah. Ignoráis la puerta entonces que hay al norte y vais directamente hacia los escombros. Vale, a ver, que la puerta del norte... Está cerrada. Pero vamos, hacia ahí no estaba señalando. Vale. Abrir está ahí. Vosotros diréis. ¿Escombros o puerta? Yo diría escombro. Sí, así nos quitamos una cosa que vigilar. Vale. Vais hacia los escombros y veis que <coughs> hay restos de madera, de piedra y de todo. Y cuando miráis hacia arriba entendéis perfectamente que estos son restos del tejado, más del suelo de del acceso al tejado y gran parte de las paredes de lo que antes era un pasillo. No obstante, hay suficiente espacio porque los techos son muy altos como para alcanzar a entrar a una sala que vislumbráis eh, el arco de lo que fue originalmente la puerta. Eh, bastante amplia que da hacia el sur de la escalera por la cual habéis accedido. Que si habéis interpretado bien el gesto del renacido es donde, donde señalaba. Esto es terreno muy difícil, os cuesta bastante moveros para llegar hasta ahí, pero creéis que lo podréis atravesar. Yo tiraría por ahí. Con cuidadito. Va a ser un lugar un poco raro para que esté Vladimir, pero bueno. En los mapas que os he pasado, básicamente, eh, como os doy acceso a información que vuestros personajes no tienen, eh, es lo que parece una sala totalmente vacía con un trono en medio. Vale. Para que os localicéis un poco. Eh, pero bueno, vuestros personajes solo ven el montón de escombros y un acceso. Eh, vais tranquilamente haciendo ruido y tal queréis tomar alguna precaución yo voy con eh, cuidado sí pero con cuidado como cuando vas al monte en plan para no hacerte daño o con cuidado con sigilo o con cuidado buscando trampas o mm. como aventureros yo os asumo un nivel básico de alerta y y vamos a decir, conciencia de, de seguridad en el trabajo. Pues entonces busco primero trampas. Vale. Busca saber si hay alguna trampa entre los escombros. Tira investigación. Eh, con, eh, con... No tengo, así que... Es inteligencia. Eh, no, puedes tirar con ventaja si te ayudan tus compañeros. Te asumo que lo harán. O sea, tiro con ventaja. Dos, entonces. Asumo que le ayudáis, ¿no? No os limitáis a mirar como... Sí, sí, ayudamos, ayudamos. ¡Uy! Espera, uy. No os lo vais a creer. Yo, yo he sacado cuatro, dos, cuatro dos veces, al menos. Así yo he que... sacado dos veintes ahora. Yo sí. Me lo creo mejor, me lo creo mucho mejor, obviamente. Eh, no parece que los escombros estén... haya trampas entre ellos. Eh, lo que consigues con esa tirada es encontrar la mejor ruta para llegar hasta donde quieres. Podría haber encontrado una monedita, por lo menos, ¿no? Eh, no, una <risa> no, monedita no, no, pero encuentras una perla. Oh, venga, para saca. No sabes si es falsa o no, pero has encontrado una perla. Me da igual, es redonda. Eh, sí, no, eso, esa lógica es indiscutible. 
Eh, vale, pues una vez averiguado que no hay trampas entre los escombros, ¿qué hacéis? Me acerco hacia el sitio este vale. con cuidado eh, y miro a ver si se ve algo más. En el interior veis una sala diáfana y un trono enorme con una figura sentada e inmóvil. Vale. Que parece estar cubierta de armadura, lleva una, un, algo que está a medio camino entre un casco y una corona. Eh, no una corona de realeza, pero como algún símbolo de autoridad. No, no tiene muchas gemas ni nada, simplemente tiene como unos piquitos. Eh, con barba. Y... Bueno, miento, no. No con barba. Eh, como si estuviese mal afeita. Eh, pero eso en parte se debe a que está muy, muy ajado. Es un... La... No, no es alguien vivo y, y bueno pues de momento no reacciona a tu proceso de cruzar el de cruzar los escombros y está empuñando lo que parece una empuñadura por cierto no un arma entera sino una empuñadura vale eh, ellos mis compañeros estaban cerca no detrás tuyos vale vale salvo que me digan eh... lo contrario hmm. Sí, empieza, empieza a hablarle en draconiano. Sí, sí. Sí, es la, es la idea. Perfecto, eh, mmm... detectas que con tu conexión y tal, que es no muerto. Vale. Y no estás le 100% segura, pero crees que ahora mismo eres lo bastante poderosa como para poder intentar controlarle. Hombre, preferiría pero, pero, no... Ya, ya, no, no digo que lo tengas que hacer, pero te digo que digamos que tu nexo de unión con tu patrón eh, te da como cierto instinto de cuándo puedes controlar o no a algunos no muertos con los renacidos de abajo ¿crees que hubiese sido factible con los tres? con este está justo ahí, ahí. igual podrías igual no, no lo tienes muy vale eh, sin más es información vale eh, empiezo a hablar en dracónico y le digo tal vez Vladimir vale entonces soy un seguido seguido de otro a medida que la figura se incorpora un poco en el trono y de nuevo cuencas oculares vacías y dos brillos de color rojo intenso que aparecen en el cráneo y te miran con intensidad hago una pequeña reverencia ¿Quién osa irrumpir de mi señor? Este parece un poco más aún, vamos a decir, como si hubiese estado off durante más tiempo que los otros. Vale. Eh, le digo que somos un grupo de aventureros eh, que buscamos venganza por Strad y hemos oído que aquí cuando mencionas por... Strad por cierto veis que la mano en la cual no está empuñando la es un mango de, de espada 
empieza a apretar el, el brazo del trono y hace unas muescas con los dedos que básicamente son casi huesos. Vale. Ya está, perdona. Eh, que eso, que, que, que hemos oído que aquí residían los nobles y prestigiosos caballeros de la orden del dragón plateado que estaban en posesión de un arma que podría ayudar a acabar con él. Acabar con esta. Ves que en ese momento eh, las, las bolitas de luz que hacen las veces de ojos del renacido brillan con más intensidad y el mango que está sosteniendo en una mano de repente hace y emite una especie de filo de no es exactamente luz pura tiene como cierto efecto rielante como si fuese una llama pero no una llama que arde de forma normal vale a, si estuvieseis ahí vosotros en vez de vuestros personajes os recordaría una especie de sable láser de color blanco muy intenso mm -hmm. vale eh, y la figura oh. empieza a incorporarse en el trono acabar con esta esa es nuestra intención noble señor ¿habría alguna posibilidad de que nos ayudáis a ello? ¿Todo esto en dracónico de nuevo? Sí, sí, sí. No. Ponga su título No. Es mío. No. Yo debo acabar con esto. Vale. Lanzarlo al abismo. Enterrarlo. Bajo rocas, hacer su existencia un infierno eterno. ¿Notáis un, una ligera diferencia entre el tono que ha adoptado este y el otro está abajo? ¿Hay alguna forma de llevarte hacia él? ¿De que puedas salir de aquí y puedas acabar con él? Ya lo he intentado. Pero nadie me arrebatará. Impresa, el que acabó con mi amado. La muerte sería demasiado fácil. Tormento eterno para Strath. Y o sea, mientras estabais hablando, se ha, ido, ha terminado de poner en pie con bastante esfuerzo. Y ahora mismo está. <coughs> Señalando hacia donde estáis vosotros con la espada. Pero no parece que de momento vaya a atacar. Vale. O sea, ¿quiere tormentos eterno para Strad? Sí, eso, eso Pero... es lo que ha dicho literalmente. Los de abajo han, han hablado de matarlo. Mm. Este ha dicho tormento eterno, eh, tortura eterna... Vale. ¿Qué, ¿Qué te ata físicamente a este lugar? 
Esto te lo digo como más de la jugadora. Los renacidos no, están, no son como los fantasmas que están atados a un punto específico. Ah, que no sé. Es que le he preguntado que por qué no va y no me dice nada, pues por eso. Para saber si que le ata aquí físicamente, porque no pueden ir hasta allí y vale, pesca. Vale, ¿sabes? Bueno, sin más, quería, quería aclarártelo por si acaso. Mm. No dame ataque. Solo espero el momento para cobrarme mi venganza. ¿Y cuál crees que es el momento? Dale. ¿Sabes cuando pillas a alguien en una... <ríe> y le haces una pregunta capciosa? Que se quedan como en plan de... Una pregunta. Pues en vez de ocurrir eso, le brillan muchísimo más los ojos y empieza a dar pasos hacia vosotros cabreado. No tienes iniciativa todavía, pero no la, no la sentado muy bien la pregunta. ¿Qué? A fin de cuentas, si quieres matar a alguien, vas y lo matas. No ah, sé para qué espera. Pero eso no, esto es, no lo estoy, estoy pensando en voz alta. Imagino. Um, y claro, si no va a hacer... No, ¿No nos va a dar la espada? Está claro. Vamos a hacerle un favor. Pero es que como aliado molaría mucho. Ahora mismo no parece estar en condiciones de pensar. Una, una pregunta. Si yo le controlo, ¿tengo una distancia X de, de tiempo? Si le consigues controlar, que ya te digo. Sí. Tú crees que existe la posibilidad, pero no crees que sea fácil. Está justo ahí, ahí. Sí, sí. Pero si le consigues controlar... Según el poder, tal y como te lo escribí, ¿dónde está esto? Me obedece durante 24 horas. Quiero decir, ¿sería viable Pero controlarle, es... decirle, vete a por él ¿Necesita? y que se fuera por estrada sin estar yo cerca? Eh, sí, durante 24 horas. Eh, distancia. Eh, para... No llegaría. No, para, para usar el poder, para usarlo a la vez inicial, necesitas estar a 10 metros, que no estás a mucho más ahora. Y eso solo porque la sala está es enorme. Sí, sí, pero de, desde aquel castillo de Strat tampoco hay 24 horas. Eh, bueno, la cosa es, si tiene que ir a pie, pues... Ya. Aún así... Estaba descartando sos, sos, Sí, sospechas que... Igual ya lo he intentado. Porque vosotros lo que sabéis sobre la historia de esta orden es que la orden entera intentó plantarle cara a Strat. Mm. Así que parece bastante probable que algún... Eh, cargo importante estuviese involucrado en la gresca. Pues, ah, lo que mmm... podrías hacer desde luego, una vez que le controlas, es decirle otras cosas. Dame la espada, usaré, mata los de abajo. Sí. Eso es por el estilo, sí. Ya. Um, bueno, pues entonces. Primero, mientras intento controlarle, intento hablarle mientras... O sea, primero vas a intentar... O sea, ¿Vas a usar tu poder o vas a intentar convencerle de algo hablando? Mientras, mientras le digo, por favor cálmate, estamos intentando sí. lo mismo que tú, vale. eh, ir a por Strat y eh, estamos aquí para ayudarte. Mientras, mientras estoy diciendo eso, empiezo a... Vale. Tu poder eh, no es un hechizo, es decir, no necesitas hacer unos gestos y palabras como lanzas magia. 
Mm. Pero el efecto en el que está en el lado receptor tampoco es sutil. Vale. Es decir, aunque trates de hablar para despistarlo un poco, si le consigues controlar, eh, es posible, de hecho es, es altamente probable, que cuando pase el periodo de control se acuerde. Vale. Y si fallas a controlarle, casi seguro de que se va a dar cuenta de que le has intentado. Bueno, o sea, yo mientras tanto voy vale. con persuasión de todo lo que pueda. Vale, pero entonces usas tu poder, ¿no? Sí, mientras vale. le digo que se calme persuasivamente. Vale. Eso. Eh, a tu nivel actual, en teoría... Se te escaparía un poco, pero como ya he dicho, notas que está justo ahí en el borde. Entonces, voy a hacer la tirada ahora, para ver si se resiste o no. Y bueno, ha tenido bastante buena suerte en la tirada, así que se ha resistido al efecto de control. Y ha notado que le, le estás intentando. ¿Y mi persuasión no, no tenía que tirar? ¿eh? Ahora viene lo bueno. Dime exactamente qué le dices y tira persuasión para ver si... Reacciona con más o menos agresividad al hecho de que le hayas intentado. Hombre, la idea era al revés. La idea era intentar persuadirle y luego controlarle. No al revés. Porque entonces no tiene sentido que le intenta persuadir. Bueno, ¿Me entiendes? Eh, yo pensaba que estás intentando mezclar un poco una cosa con la otra. Sí, pero hombre, si ya le he intentado ah, controlar hazme, y luego le hablo, hazme, no, no hazme, tiene sentido. Hazme la tirada de persuasión y vamos a asumir que esto ocurre. Que, que no es por el mi, 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 mi. Vamos a asumir que esto ocurre en paralelo. Vale. A ver, espera, ¿cuánto tenía de...? Más seis. Persuasión, seis, doce en total. Lamentablemente, tus argumentos no parecen terminar de... Y cuando nota cómo entre, entre frase y frase tratas de imponer forzosamente tu voluntad sobre él, pues básicamente se empieza a acercar hacia vosotros. Por cierto, ¿habéis salido de los escombros? ¿Seguís en los escombros? Yo no me he movido. Yo creo que estamos en una posición estable. Vale. Pues voy a dejar de hacer la voz porque ahora mismo me pica un montón la garganta. Tenemos que conseguirte un micrófono de esos de Fisher Price. Sí. Ah, pues sí. Eh, pero básicamente lo que parece cabrearse mucho instantáneamente. Y lo que os dice es cómo sabéis venir aquí y tratar de. y tratar de someter a Vladimir Horngarth, eh, maestre de la Orden del Dragón de Plata. Sirviente de alguien Bost y eh, el espíritu de venganza que acabará eh, enterrando a Strad, no sé qué tal. Eh, y básicamente os trata de intimidar. No voy a tirar porque no os voy a obligar a que os caguéis, pero parece que se está tomando bastante en serio el, y bastante mal que estéis ahí. Ah, no obstante, es draconiano. Pero no, eh, el lenguaje corporal es muy expresivo. Yeah. <risa> eh, no obstante, Sorsa, detectas una frase que te llama la atención durante la reta y la que os suelta mientras se acerca blandiendo ese arma ígnea o radiante o lo que sea que lleva en la mano. Mm. Y es, dice, 
Porque <coughs> solo alguien capaz de derrotar a, al líder de los caballeros de la Orden de Plata sería digno de escribir este arma. Es, a mí no me miréis. Es el único fragmento que, oí, que oyes de todo lo que dice que parece mínimamente constructivo. Ahora, vale. da, da la impresión de que o empezáis a retroceder con intención de marcharos o os voy a hacer tirar iniciativa. Una de las dos. Hombre, yo creo que ya estamos metidos en faena. ¿A qué hemos venido? Pues si queréis... Por Rolex. Pues si queréis iniciativa, tirad iniciativa. Me cago, ¿eh? ¿De qué hablaré? 16. Eh, 1, 14. Eh, ¿Estáis sumando ya lo que hay que sumar? Sí. Sí. Yo, 4. O sea, ha sacado uno. He sacado un bonito uno. Para... 21. Y este señor va a sacar. Eh, joder, por nada. 20. Así que, básicamente, y cuña vas tú. Y parece que el señor Vladimir tiene intención de acercaros. Estáis ahora todavía en los escombros, con lo cual moveros os cuesta más. Pero en un solo asalto podéis moveros lo suficiente como para entrar en la sala. Y hay suficiente apertura como para que él solo no os pueda bloquear el acceso. Sin embargo, pues es, llegáis justo hasta la entrada más. O sea, podría llegar un poco más lejos porque ya estaba adelante. Pero lo que quiero decir es que ahora mismo, eh, con tu movimiento, eh, Vicuña, en combate no te puedes trabar. Y pegar mm. este mismo turno. Podrías trabarte y no pegar, o, o gastar vale, acción para es... otra cosa, pero... Siendo así... No sé si tirarle... Bueno, le podría poner un muro de fuego justo enfrente... Sí. Lo que pasa es que luego no le veríais. Va, pero bueno, hace bastante daño de fuego. Y también es posible que empiece a aprender parte de la estructura del de edificio. La mayor parte de lo que queda es piedra, pero hay alguna viga de madera en el techo y el muro de fuego es muy alto. Bah, no me parece mala idea. Lo, lo tengo preparado. Tienes la ranura. Eh, lo podría poner de tal manera que tenga que pasar a través de él para digamos, a No, no, longitudinalmente, digamos. Que, ¿cómo, ¿Cómo de grande es la apertura por la que estaría obligado a pasar si quiere salir? Eh, la cosa es, hay suficiente muro como para bloquearle totalmente el acceso. Pero el muro de fuego no ha salido, se puede cruzar. Luego te comes el daño. O sea, ¿puedo ponerlo de alguna manera que se lo vaya a comer mmm, varias veces? Eh, mínimo, o sea... mínimo dos. Porque... Vale, pues venga, con dos me sirve. No, no te voy a... Se lo comería una Rasta... cuando lanzas el hechizo y otra cuando lo atraviesa. Vale. Pero no puedes hacer un, un laberinto que tenga que pasarlo varias veces. No, era más ponerlo en, pues en, en el sentido, de, en la dirección y sentido, bueno, sentido no tendría el muro, en la dirección de su marcha. Sí, eso puedes hacerlo. 
todavía... O sea, este turno llegaría él... No, 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 no me entiendes. La parte larga... Sí, vale. Eh, no, en la sala <risa> es lo bastante amplia como para poder maniobrar alrededor. Vale, vale. Pues, bueno, tiro por... No, ni tiro, ¿no? No, no. Tira el destreza. Tira el destreza y ya está. Que, bueno, no se le da tan mal, pero tampoco yo. Pero con un 17 en el dado lo pasa, así que se come solo la mitad de daño. Tira. Te marco la ranura. Pues 31. Ha tenido suerte de, de sacarlo. 15. Eh, no te sorprenderá saber que esto no lo mata. Eh, y con eso gastas tu acción. ¿Qué haces con tu movimiento y tu bonus acción? Si es que algo. ¿No podrías usar el filo igneo? Sí, sí, porque son concentración los dos. No, me quedo a la Y, y porque no puedes usar un hechizo eh, como, como acción que no sea cantrip y, una, Yo... uno, y otro como bonus action que... Bueno. que uno de los dos tendría que ser un Pues me desplazo al a la izquierda y un poco atrás de la posición que espero tome Uru. Vale. Eh, él, vale, Vladimir, Mir, voy a mirarme, hechizo Firewall, que tengo un... Wall of Firewall, Wall of Fire, ¿cómo se llama? Pues voy a asumir que si lo cruzas... Es gracioso porque no dice... Bueno, voy a asumir que tiene que hacer tirada de salvación de destreza igual. Para cruzarlo. Es lo que va a hacer. Y voy a asumir que el... Como que dice el cuadrado que ocupa el muro es terreno difícil. Con lo cual llegará donde está igualmente, pero un poco más justo. Hace la tirada de salvación de destreza, la pasa con un 19, tira otra vez daño. Va. Va mucho peor. Joder. 14. 14 en total. Sí, sí. 5 de 8. Sí. Bueno, antes he sacado mucho. Sí, sí. Eh, Veis que el, el renacido empieza a coger un poco más de brillo en sus movimientos y sin despeinarse, después de que le aparece un muro de llamas delante, coge y sin, vamos, sin bajar el ritmo, se lo cruza de un lado a otro y parte de, su, de los restos de su ropa se prende, pero el tío no hace ni caso. Y va derecho a por ti, Sorsa. Vale. Levanta la espada la mígera esta mágica que lleva y te va a intentar dar dos tollinas la primera te impacta y te haría no puedo usar una reacción sí puedes pero primero deja que te diga cuánto daño te haría eh, te haría bueno no tenía dos eh, diez de daño y si me hago el feto de hielo no podría sí podrías eh, lo usas me claro. Vale. Es que es la primera vez que lo van a ver. Entonces, tenéis, vale, esta era una sala enorme. De repente aparece un muro de fuego. Chamusca un poco al renacido. El renacido cruza el muro de fuego, va a pegar la sorsa y de repente veis 
que en el momento en el que la especie de eh, sable láser que lleva el no muerto va a golpear a Sorsa, ella hace un gesto como defensivo, empieza a materializarse cristales de, de hielo eh, en el aire alrededor de Sorsa que se vuelan hacia ella y la cubren en una especie de eh, ataúd o mm, roca de, de hielo sólido que absorbe el impacto inicial. Eh, Veis que el no muerto flipa, pero te intenta dar un segundo golpe. Te lo da. Y te hace otra vez otros 10 de daño. Eh, lo cual quiere decir que de los 70 que tiene, que tiene tu ataúd de hielo, eh, te quedan 50 todavía. Lo único que en tu turno no podrás actuar. Eh, por cierto, notas que el daño no es de fuego, porque no reacciona el amuleto llevas en él. Vale. Así que sospechas que es daño radiante. Y bueno, eh, eso ha sido lo que hace Vladimir. Notáis, por cierto, que partes de su cuerpo marchito tratan de regenerarse, pero como están ardiendo no puede. Es buena señal. Parece que el fuego... Eh, vale, pues nada. Eh, Oruk. Pues, uh, que me ha parecido prácticamente enfrente, ¿no? El ataúd este. Eh, sí, básicamente. No, no. O sea, no. No habéis notado ningún efecto negativo cuando ha aparecido vosotros. Mm. Simplemente ha, ha aparecido para proteger a Sorsa. Pues intento rodear todo. Vale. El ataúd. Lo, la... lo tienes bastante a mano. O sea, si lo que quieres es llegar a pegarle a. A Vladimir, puedes. Pues para allá que voy. ¿Entras en rabia? Ah, sí. Aturio pregunta. Vale, pues en ese caso, haz tus ataques con tu mandoble insaciable. <risa> eh, ¿Quieres hacer ataques eh, el, locos con ventaja? Los del tema. Ah, no, no pasó. Pues. Uh, 25 y 26. Vale, vamos a asumir que los dos impactan. No me llama a molestar ni mirar la C. Eh, tira el daño por los dos. Uh, eh, con un 19... Uh, Podías, uh, sí. Podía hacer el... Podías comer, hostia, ¿no? convertirlo en crítico, pero te comes daño necrótico igual a la mitad del daño que le hagas a él. Me da igual. Vale, pues entonces, ¿quieres usar encima tu furia Ese orca? Vale. Lo quiero usar todo. Vale. Eh, pues nada, tira tus, tira tus 10 de 6 de daño. <risa> o los que Más fuera. Los otros dos de la ostra hostia. Eh, espera. ¿Eran 10 de 6? Sí. Eran. Bueno, es lo que calculaste tú. Espera, espera. Hace 2 de 6. Que son 4 de 6 porque usas. Esto. Sí, 10 de 6. Pues haces primero 10 de 6 más 6 y luego haces. Otros 2 de 6 más 6, con lo cual en total son 12 de 6. Más 12. Más 12, pero tira primero los 10, porque el daño que te vas a comer tú va a salir de ahí. Ah, cierto. Suerte que tienes buena vida. 
Por cierto, en ese momento, mientras está pasando esto, cuando pega uno de los mandoblazos Orukan no muerto este, sale como una especie de energía negruzca del mandoble que lleva, que parece extenderse hacia el cuerpo del enemigo y hacia el suyo propio. Está viendo una de efectos especiales, está yendo todo el presupuesto en este caso. Vale, uh, la hostia gansa son 43. ¡Guau, <risa> joder! Hey, eh. Con lo cual quiere decir que tú te comes la mitad de eso, serían 21, y la mitad de y eso mitad... por tu resistencia te comes 10. Y la otra son 14. Eh, espera, que... Punto... Daño... Y la otra son 14. Pues, pues habéis empezado fuerte, ¿eh? No está herido, pero contento tampoco está. Eh, pues nada, con eso ya es tu turno. Y, y ya no haré más hostia. Hombre, bueno, crítico todavía puedes hacer, ¿eh? El poder de la espada lo puedes usar más veces. Ha estado bien, ha estado bien. Eh, Sorsa, estás estuneada. Eh, sí, pues eso. Yo como me tengo que ir, he dejado ya mis instrucciones en el chat. Vale. Hasta luego. Vale. Hasta luego. Hasta luego. Y así que ya este turno no hace nada. Empieza a derretirse el ataúd de hielo. Y... Eh, pero permanece hasta el principio de su siguiente turno. Drecaraz. Disparar, disparar. Sorprendiendo a... a lo que viene a ser nadie. Por... Ya ves, ¿qué voy a hacer si no? Lo importante es que impacte con un 19. Impacte. Vale. Y se me ha olvidado sacar todos los dados. Vale. Perdón. Gato, gato, quieto. <coughs> bien, bien, bien. 24. 24 de daño, vale. Sí. Pues se lo come. Y eso lo deja... Uh... Joder. Pues... Os lo habéis conseguido herir en la primera ronda. Bueno, a ver qué nos hace ahí el... Eh, por poder, si quisieras, podrías usar tu bonus acción para recargar y tu acción surge para meterle otro tiro. Bueno, siguiendo la filosofía del Nova Damage, igual habrá que hacerlo por si acaso. Yo es por recordártelo, ¿eh? Sí, 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 lo sabes. No te sientas olvidado. Bien. Disparo, bueno, recargo y disparo con 19 en el lado. Bien, vale. le doy. Y a ver si hay tanta suerte que no creo. Los dados. No, no ha sido. 5, 10, 14, 17. 17. Me he dejado fino. Eh. Sigue vivo, pero está <coughs> está considerablemente dañado. Ha perdido más de 100 en un turno. Sí, he perdido más de 100 en un turno. Eh, ¿Y cuña? Eh, pues con mi... Con una bonus acción saco la espada flamígera y la ataco. Uh... Vale, vale. Eh, eh, si le doy uso la furia de los pequeños. Vale, imagino que 
eh, desactivas el muro, evidentemente, antes. Sí, no. por necesidad. Pues nada, tira tu ataque. Ah, me va eh, a salir un 18. ¿Cuánto? No, dime. Ah, no. ¿Cuánto sacas? Nada, 10. ¿10 en total? Sí. Simplemente falla. No, te iba a decir que no sé si tenías en cuenta lo del sitio mejorar. Eh, yo creo que sí. Ah, no, 12, pero que tampoco eh, sí, voy a... Sí, pero... No, no, bien dicho, sí. O sea, que realmente no aprovechas el, no aprovechas el bonificador de ataque, pero puedes usarlo de bebedora de sangre. Eh, vale, vale. Sí, sí, sí. Eh, vale, pues no consigues darle con el ataque. Mm, le toca a él. No se ha comido daño de fuego este turno. Así que veis que parte de su sustancia de correosilla se, se regenera. Y bueno, estudia lo que tiene alrededor. Y detecta lo, más, lo que considera más peligroso y te va a intentar pegar a ti, Oruk. Ah, oh, qué bien, qué ilusión. Eh, Pasó todas las Vale, pues tira sus ataques. El primero, uno natural. Bien. El segundo, no. Y en total 19, así que te acierta. Y notas como la energía radiante del filo mágico que lleva trata de... Básicamente quemar tu piel, pero como si fuese un láser, no como si fuese fuego. Y saca una tirada de daño un poco triste. Y te hace 8, que se reduce en la mitad, con lo cual 4. Bien. Un poco decepcionante. Mejor. Y pues ya está, esos, esos han sido sus dos ataques. Eh, cuando termina de hacer esto, eh, mete un grito enorme y no sabéis si habrá algún tipo de reacción a esto. Eh, o sea que tenemos que terminar cuanto antes. Oruk, te toca. Sí. Joder. No vienen a cambiar los dados. 22 y 24. 22 y 24, los dos aciertan. Tira el daño. 15 a 1. 13 el otro. 15 a 1 y 13 el otro, con cual 28, ¿no? 28. Pues le has hecho buena pupa. ¿Quieres hacer algo más aparte de eso? No, no. Escupirle en la cara si me dejas. Mm, sí. No parece reaccionar mucho, pero no. De todas formas, ya imagino es que en, cuando estás en estado de rabia ya tienes a ver. Sí, ya tiro un, unos escupitajos bajos. Sí. Vale, Sorsa, tal y como me ha indicado, eh, va a aprovechar que los techos son altos y va a ponerse a volar. Voy a mirar una cosilla de chico. Acción. Sí. Mm, vale, entonces lo que va a hacer es 
para no comerse la hostia una vez que lanza el hechizo, es, se va a intentar ir de melee, le va a hacer un ataque de oportunidad Vladimir, va a sacar un 2 natural, que pese a que suma más 9 es justo lo que necesita para fallar para pegarle a Sorsa, unos enemigos un poco gafes. Eh, Sorsa sale de combate, se echa a volar y eh, se básicamente empieza a quedarse pegada al techo. En ese momento, antes de que te dé tiempo a ti a actuar, Adrekaraz, empiezan a aparecer por las paredes un total de cuatro figuras fantasmales eh, que llevan eh, una armadura fantasmal y un arma, o sea, y una espada larga fantasmal. Vale. Y empiezan a miraros mal, pero de momento este turno no hace nada. ¿El pergamino de protección contra los muertos lo usamos? No me suena que sea el caso. Pero bueno, <coughs> en cualquier caso, te toca. Pues... A las... Centrarnos en el objetivo o disparar a los de al lado. Eh... Sac... No. Un segundo. Bueno, saco el Super Swacker con agua que tiene agua bendita y disparo. ¿Está a una distancia las criaturas? Eh, Dos fantasmas. Al menos uno lo tendrías a distancia corta. Bueno, lo gasto aquí a ver si nos vamos librando porque no, no me mola la idea de que me toquen unos fantasmas. Vale. Pruebo a ver. Y un 2 en el dado. Bien, bien, bien. Vale, pues... El chorro pinta la pared. Bueno, pinta. Deja alguna marca de agua en la pared. Qué bien, pues mira, mi super turno. Y recargo la el, puedes, el fusil. Puedes moverte, de momento estás apostado en los escombros. Eh, las la, los fantasmas están entrando por todos los lados. Eh, dos por la pared sur, dos por la pared norte. Están atravesando. Vale, pues me quedo en medio. Vale, o sea, sigues en los escombros. Sí. Detrás de todos tus escombros. Eh, Vicuña. Bueno, pues a ver si tengo suerte del impacto. Eh, y con la bonus acción, bueno, primero a ver si impacto. No, eso se puede hacer. No tengo que declarar todo el... Sí, sí. 16 y 6. 22. Suficiente. Supongo que le daré. Eh, son ahora mismo son siguen siendo 5 de 6 eh, sí porque el hechizo los echaban en el 2 sí porque ya te has gastado la granada vale eh, pues son 5 de 6 uso la furia de los pequeños vale, que son buena tirada 18 19 26 de daño 26 contando los 7 sí Vale, pues sí. lo habéis dejado temblando y le has hecho daño de fuego, así que este asalto no podrá regenerar. Eso es bueno. Pero se va a quedar con tu cara muy fuerte. <risa> También te digo. Bastante. Y le toca ahora a Vladimir. No, espera, ah, claro, eh, okay. le tiro una curación, una Henning Worth, a... en la que es bonus acción de nivel 1, sí, sí. A... a este, a... 
Abro. En el de 4 saco un 3. Y lo que corresponde. 3 más 3, 6. Más 5, 20. Pues solo que está a 66. Está casi perfecto. Sí. Y te quedas ahí, asumo. Ah, no, ha usado su reacción ya. O sea que si te quieres salir de combate, puedes. Eh, ah, sí, yo me puedo. Yo puedo salirme. Sí, pero no, si has lanzado. Es cierto, pero bueno, que ahí estoy bien. Como... Sí, sí. Eh, eh, voy haciéndole fuego. Le toca a Vladimir, eh, intenta regenerar. Bueno, su cuerpo intenta regenerar y no puede. Y veis que sus ojos brillan aún más con, con luz roja y os mira con odio. ¡No! ¡Es races mío! ¡Ah! Y va a intentar pegarte una leche a Tibicuña. Te va a dar. Y una a Tioruk. Que va a fallar miserablemente porque no es su día. Y a Tibicuña te hace 11 de daño. Eh, que a concentración. Es la tos es lo que me, me puede desconcertar. Eh, pues 6 y, y con pues fallaré supongo sí. Pues sí, eh, pues se te, tu, arma, eh, tu arma de fuego desaparece y sigues empuñando la venganza de Cabán eh, pero ya está no, hay, hay más de dónde viene ah, ese ha sido el turno de, de Vladimir Oruk toca. pues ahora Uh, 14 y 24. 14 falla, 24 acierta. Ah, 10. 10. Sigue vivo. El maldito. No está muy contento, pero sigue vivo. Eh... Imagino que te quedas en combate, ¿no? Sí, sí. Vale, no, Sorsa, que, Sorsa que se ha echado a volar. Eh, se plantea un poco la situación. Y va a tirarle dos. Vamos a usar, sí. Dos descargas arcanas a Vladimir desde volando desde el techo eh, una le da otra no y le va a hacer oh, casi máximo 12 de daño y bueno eh, se va a llevar eh, la descarga de energía mágica concentrada se lleva por delante una parte de la cara de Vladimir pero no parece que eso lo desactives. Y los guerreros fantasmas empiezan a entrar en la habitación. Uno, ¿esta gente vuela? No, no vuela. Así que no pueden hacerle nada a Pues van a ir uno contra Vicuña y uno contra Oruk. A Vicuña le intenta atacar dos veces con una espada espectral. Y fallan las dos. 
Aorus le intenta atacar dos veces con una espada espectral del otro. Y uno falla y uno acierta. Y te hace dos de daño. ¿Contando la mitad? Sí, sí. Ya. Es literalmente el mínimo que te podía hacer. Está bien. Drecadas, te toca. Los otros dos se han acercado, pero no han llegado a... Bueno, de hecho, los otros dos se traban en combate con vosotros también, pero no llegan a pegar. Vale, disparo a Vladimir. Vale, pues tira tu ataque. Ojo, un 8, sumo 16. Vaya. Joder, qué día. Y bueno, parece que de momento no te están haciendo mucho caro sobre los fantasmas y no tienes a nadie. Y cuña. De dos turnos. Tienes a Vladimir delante. Parece bastante hecho caca. Pues me lanzo de nuevo la espada flamígera uh -huh. y la ataco. Pues tira. Tampoco parece que haga mucho daño. Cierto ataque. Va, un uno. Pues fallas. Natural. Pues nada. Eh, tienes la espada flamígera en mano. No le habéis hecho daño de fuego en toda esta vuelta, así que regenera un poco. Pero aún así parece bastante tocado. Viendo que han llegado sus aliados, lo que va a hacer va a ser... Usa un ataque para tratar de cogerte del cuello con su mano libre, eh, Picuña. Y sacan uno natural. Ahí, una por otra. Y con la espada eh, le intenta pegar a Oruk. Lo consigue. Bueno, buena. Sería buena leche de no ser porque eres resistente a todo el daño, claro. Eh, aún así te hace 8 de daño. Ya con todas las reducciones. Y te deja en 55 otra vez. Le ves frustrado. Mira la espada en plan de porque no haces más daño, jodida. Pero no puede hacer más. Oruk, te toca. Pues... Te devuelvo la caricia. Sí. A 16 y 24. 16 falla y 4 acción. Vaya puta mierda. 8. Ya aguanta esta ronda. Era el mínimo. Eh, 8, pues... Vivo. Rosa, intenta salvar el día. Desde el cielo dice... Mm, eh, dice... Un segundo, por favor. Así. Ya más sagrada. Y aparece una... Un rayo de energía radiante sobre la cabeza de Vladimir. Que milagrosamente ahora saca la tirada cuando no tendría que y la esquiva y no le hace nada. Y Sorsa sigue revoloteando por el aire. Eh, los fantasmas os van a atacar a vosotros. Cuña y Oruk. A Vicuña el primero le da una vez. El segundo le da una vez. En total le hacen... 7 de daño. Uh, eh, pero la concentración la tiro una por separado. 
Eh, tira solo una, es que si no te vas a pasar la vida tirando. Sí, pero una contra cuál? Eh, igual, es 10, porque es la mitad del daño. Y... Ah. Eh, pues 9. Pues... Se te vuelve a ir. Eh... Igual quiere decir, por cierto, que solo te queda una ranura de nivel 2 y dos de nivel 3, que bueno, ya te da para hacer esto más. Pero es importante. Eh, tu, tu, tu. Ah, sí. Y eh, llegan también a Uruk. Una cosa, ¿por qué, ¿por qué dos de nivel 3? Eh, porque gastasteis una para llegar antes. Ah, cierto, sí. Eh, ¿Te consiguen dar una leche, Uruk? Uh -huh. Y te vuelven a hacer el daño mínimo. Dos, of course. Uh, ¿Cuatro eran? No, dos. Ah, sí, es verdad, cero dos. Es... Y bueno, ahí están. Tink, tink, tink. Eh, Drecaraz. Venga, a ver si le doy. Es que tiene dos turnos muy malos de disparo. Venga, un 12, sumo 20. Vale, sí le das. Bueno, te sorprendería la última partida de Dungeons las cosas que nos estabas encontrando con 35 de clase de armadura. Eh, no vais a ver cosas de esas. 11 de daño, tampoco una maravilla pero mejor que cero eh, suficiente como para destrozarle parte de unas costillas y veis como plum, se desploma al suelo, sin embargo también os dais cuenta de que se desploma al suelo pero se está todavía intentando regenerar o sea que no está eh, está off. ya lo remato yo con el fuego vale y te toca a ti, Vicuña. Pues otra espada. Ah, ah, por cierto, cuando ha caído inconsciente, o ha caído el equivalente inconsciente de muertos, ha soltado la empuñadura y según ha soltado la empuñadura, el hilo de energía radiante se ha, ha desaparecido. Pues aprovechando que está en el suelo, invoco haciendo un movimiento de, de ejecución. Sí, con un golpe muy vertical. Es, genero la espada flamígera mientras lo hago. Uh -huh. Y. Vale, atacas con ventaja. Sí. Pues 20. Eh, no natural, 20 en total. Da igual, porque como está el equivalente inconsciente, sería crítico automático. Tira el daño vale. para ver lo bonito que queda, pero no. Con que le hubieses hecho un punto de daño de fuego, hubiese servido. Esto es más por cómo queda cinemáticamente. Eh, que tire el daño sí, sí. voy a tirar 10 de 6 15 sí. <risa> no, o sea, es rápido al menos eh, 31 31 sí vale, pues eh, escribe tú como calcinas gran parte de pues eso, le, le clavo la espada mientras haciendo el golpe mientras se genera en el centro del pecho y aprovecho la capacidad de de la venganza de Kavan para recuperar algo de vida. Ah, vale. Eh, era... Eh, dos de seis, ¿no? Pero bueno, es, sí. es, es temporal, no es recuperar vida. Ah, bueno. Pero te puede pues venir sí, bien. Sí. Eh, seis de vida. Temporal. 
Vale, pues tienes de y cuando derriba, o sea, cuando destrozas a Vladimir, empiezan a desvanecerse los fantasmas. Parece que seguirán este turno activos, pero a partir del turno siguiente parece que habrán marchado. Oruk, ¿qué quieres hacer? Uh, si veo que se están esfumando, lucho a la defensiva. O sea, usas tu acción para bloquear. Eh, Rosa, por su parte, va a usar mano de mago para coger la, para coger del suelo la empuñadura, llevársela hasta su mano y luego vuela y sale pitando del hábito. Pegada al techo. Y os dice, os espero abajo. Vale. Eh, pero bueno, la idea, la idea era después de limpiar esto, investigar a ver si podíamos saquear más cosas ya, pero la sesión va a acabar ahora ya. y así ya tendréis las eh, eh, atacan los fantasmas eh, vale tú te comes tres ataques vicuña En total te hacen 21 de daño. Que te quedas a 9 de vida gracias al escudo de vida. De haber bebido sangre. Tu arma mágica. Y a ti te va a intentar apalear un poco también, Oruk. Un crítico. Y tres fallos. A ver el crítico qué tal. ¡Epa! ¡Ah! Un segundo. Buah. Buah. Es que es de vergüenza. Cuatro de daño. Piñeteros bárbaros del oso. En fin. Y bueno, una vez hecho esto, se desvanecen. Y básicamente dejamos aquí la sesión, si os parece. Sí, final de combate. Y nada, pues eso, habéis recuperado el filo solar. O la espada solar. Bueno. ¿Y que lo puede usar? Eh... ¿Quién no está que... ahora mismo? Tendréis que averiguarlo cuando la identifiquéis. Vale. Hasta ese momento es un palo que no sirve para nada. Es un valioso palo. Eso sí. Eh, bueno, pues nada. Esto ha sido la sesión por hoy. En un principio ya tenéis lo que queríais. Pero quedan ruinas por explorar. Así que puede que en la 41 sesión decidáis dedicaros a, a quedar ruinas. Puede que decidáis limitaros a coger lo que tenéis y vivir otro día. En cualquier caso, gracias por escucharnos y la semana que viene seguro seguro que el día 1 de mayo no vamos a hacer sesión pero veremos si se puede reajustar para hacerlo el martes o jueves de esa misma semana mantendré informado uh, por, el por los medios habituales Twitter 
Y bueno, lo dicho, hasta la próxima. Muchas gracias y cuidaos. Hasta luego. Hasta luego. Agur.